0: Det var med en egen bekymring for å se det bent ut, at vi så frem til dette møtet. For i begynnelsen på uka, så uh, begynte stemmen å forsvinne, og den havnet langt der nede i kjelleren, så det var nesten ingen lyd her hos meg, som bruker å ha ganske klar lyd i fløyta. Men, uh, så jeg tänkte på, har det noe for seg å sette meg ned, i tro til Gud, og ta et steg ut i dette her, som går på dette, og ja, stige ut av komfortzonen, og forberede et møte, tale Guds ord, og i, i den sammenhengen också har noe å servere til de som, som kommer. Jo da, i tro til Gud så, så vi dette her, at uh, i denne boka som vi uh, skal innom her nå, i dag, så jeg er vel det kanskje en bok som er lite lest i og lite studert av veldig mange, uh, og jeg har ikke vært så väldigt opptatt av alle de detaljene som der ligger for oss, men uh, Gud sin nåde har dekket et bord for oss i dag, og vi skal dele i fra det bordet som, som er nådens bord hos Gud, og uh, det er ikke til å underslå at det har vært en kampfull uke. Meget kampfull uke, det må jeg si. Det uka som gikk. En av de tøffeste tider som du kan møte, de møter dig spesielt når du skal sette deg ner og bli stille for Guds ord, og fortjenne ut og hente ut fra dette hus som Herrens ord er, og dele det med noen andre. Når tankene dine er på helt andre kontinenter og helt andre detaljer enn det som står her. Så nå skal vi be en kort bønn i sammen. Ånd himlen komme nå det. Kom lys og kraft her ned. La ditt guddomsord nå råde og gjør oss vis til salighet. Amen. Esras bok det er en fortsettelse av historien, som vi finner den i både i kongebøkene og i krønikebøkene. Og det er i utgangspunktet om Israel som opplever nettopp det som perino i nå, i dag, i vår tid, mens vi sitter her denne formiddagen, så er det mange som opplever dette her i de, fra de østlige fylkene i Ukraina og blir ført bort mot sin vilje til å komme til et annet land som de skal kalle for sitt hjemland. Ja, så har vi sikkert mange meninger og tanker runt dette her, men vi, vi opplever det samme som Israel opplever for 3000 år siden. Det opplever vi å se med våre egne øyne i dag. Denne situasjonen som Israel opplevde, den leser vi i utgangspunktet, fra 2. krønner 36, 14 til 21, og det blir litt bibeltekster i dag, for det er mye viktigere at Bibelens ord får lyde her for våre hjerters ører, enn at jeg skal stå her og fortelle det som jeg greier å huske, for det er dessverre etter hvert blitt lite som huskes. «Også alle prestene og folkets høvdinger forsyndet seg storlig, og fulgte alle hedningefolkenes ved der styggelige kikker, «Og det gjorde Herrens hus urent, det som han hadde helliget i Jerusalem. Herren deres fedres Gud sendte sine ord til dem ved sine sendebud tidlig og sent, for han ynkedes over sitt folk og over sin bolig. Men de spottet Guds sendebud og foraktet hans ord og hånte hans profeter intil Herrens vrede mot sitt folk ble så sterk at det ikke...» Ikke lenger fantes noen legedom. Og det er en alvorlig situasjon, når Gud i himlen ikke lenger synes å ha legedom og tilby menneskeheten. Da kom dette som kom ved kong Nebukaneser i 587 før Kristi fødsel. Da lot han kalderenes konge dra opp mot dem, og han drepte deres unge menn med sverde i deres hellige hus, og sparte hverken unge gutter eller jomfruer eller gamle og gråhårede. Alle gav han i hans hånd, alle karene i Guds hus, både store og små, og skatten i Herrens hus, og kongens og hans høvdingers skatter. Alt førte han til Babel. De brente opp Guds hus, og rev Jerusalems mur. Alle dess palasser brente de opp med ild, og alle dess kostbare kar ble ødelagt. Dem som sverde hadde levnet, førte han som fanger til Babel, og de ble hans og hans sønners træler. Til Perserike fikk makten, for at Herrens ord i Jeremias' munn skulle bli oppfylt. Til landet hadde gjort fyldest for sine sabbatsår, alle de dager det lå øde, hadde det vile, til 70 år var til ende. Når du leser i kongebøkene og i krønnegebøkene om Nebuchadnezzar, han var en kalder. Og hva var det som var ordet om kalderene? Jeg vet ikke om du har lest noe om det, men det kan du jo studere på egen hånd. Men kalderene, det var å betrakte den gang som det grusomste som Gud hadde skapt av menneskeheten på denne jord. De var de mest utspekulerte i dette å torturere andre mennesker som de overfalt med sine store styrker. Og Nebukaneser, han var ingen hvem som helst. Vi kunne snakket litt om Nebukaneser. Gud måtte ta han til sides og føre han ut fra menneskeheten og ut i dyreriket. Det kan ikke vi ta oss tid til å snakke om her nå, men det står det at «denne som en gang, en gang satt på sin høye trone og bestemte over folkenes liv og lagnad, han måte ut og ferdes blant dyrene, og gress ble hans mat og spise, til forskjell fra kongens bufféer». Så Gud tog i affære med demokaneser, men det får vi ha til gode til en annen gang å lese. Vi skal fortsette her, og snakke litt om at Gud forut for dette hadde snakket til sitt folk, og bland annet leser vi det i 4. Mosebok 28, 1-8, der Gud hade advart og sagt, som du når hører på Herren din Guds røst, så du akter vel på å holde hans, alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve dig høyt over alle folkene på jorden, og alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig så sant du hører på Herrens, din Guds røst, velsignet være du i byen, velsignet være du på marken, velsignet være ditt livsfrukt, og frukten av din jord, og frukten av ditt fe, det som faller av ditt storfe, og det som fødes av ditt småfe, velsignet være din kurv og ditt deg-trøv, velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang. Herren skal la dine fiender som reiser sig mot dig ligge under for dig. På en vei skal de dra ut mot dig og på syv veier skal de flykte for dig. Herren skal byde velsignelsen å være hos dig i dine lader, og følge dig i alt det du tar dig for deg. Han skal velsigne dig i det land Herren din Gud gir dig. Dette var løftene som Gud gav til sitt folk. som du vil følge på mine veier, så er det dette som skal bli din erfaring som nasjon. Gud hadde också sagt at om ikke Israel ville høre, og det leser vi i 4. Mosebok 28 fra vers 36 til 38, vi tar bare med ett et utsnitt her, det at dette er också en tale som går fra vers 36 til og med vers 68. Men den siste delen der kan du ta på egenhånd. Dette er for oss å understreke at Herren hadde sagt at han skal føre dig og din konge, som du sätter over dig bort til ett folk som hverken du eller dine fedre har kjent. Og der skal du dyrke andre guder, stokk og sten. Og du skal bli til en redsel, til et ordspråk, til en spott blant alle de folk Herren fører deg til.» «Megen sed skal du føre ut på marken, og lite skal du samle in for gresshoppen skal ete den av.» Dette var å velge mellom velsignelsene eller forbannelsene. Dette var et valg som folket som nasjon måtte ta. Folket valgte å la være å høre. Og vi ser det som skjer i andre krønnekerbok, 36 ved 17 til 21. Da lot han kalderenes konge dra opp mot dem, og han drepte deres unge med sverde i deres hellige hus, og sparte hverken unge gutter eller jomfruer eller gamle og gråhårede. Alle gav han i hans hånd, alle karen i Guds hus, både store og små, og skattene i Herrens hus og kongens og hans høvdinger skatter. Alt førte han til Babel, de brente opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle dess palasser brente de opp med ill, og alle dess kostbare kar ble ødelagt. Dem som sverde hadde levnet, førte han som fanger til Babel, og de blev hans og hans sønners træler, til Perserike fikk makten, for at Guds Herrens ord i Jeremiases munn skulle bli oppfylt. Det lande hade gjort fyldes for sine sabbatsår. Alle de dager det lå øde hadde det hvilet, till 70 år var gått til ende. Hvilken tragedie som rammet dette folke? Det utvalte folket. De som hade fått sig forelagt Herrens velsignelser og Herrens forbannelser. Og så lot de være å legge øret til og lytte til det Gud hade sagt og tänkte, det er ikke så nøye. Det går jo greit. Vi har jo, vi har jo et opplegg nå som fungerer greit. Og dette kunne vi ha trekt veldig langt, helt fra år 587 inn til 2023, og vi kunne snakket om Norges land som velger, som velger i dag, hvem vi vil tjene som nasjon. Og dette kunne vi ha talt lenge om, men jeg er ikke interessert i å snakke om politik. Jeg er heller ikke engasjert i politik. Men jeg ser at vårt land velger å si «Nei, takk Gud, vi vil ikke ha med deg å gjøre». Og så jager vi Gud ut av skoleverket. Og så jager vi Gud ut av aldersheimene, eller det heter hvis noe annet nå. Og så jager vi Gud ut av styresettet. Og så fortsetter vi en vei som går innimot trengsler og forferdelige tider. For dette som vi leser her ifra Guds ord, det er skrevet oss til lærdom. Som hele Guds ordet er, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal bli vis av det. Da 70 år var til ende. Når vi leser Esraus bok, det er ti kapitler, og hvis vi skulle ha stanse for alle detaljer, kjære venner, så vil du se det at i kapitel 1 det er det egentlig en oppnevnelse av massevis av folk. Det er oppnevnt 47.897 mennesker, og det ville ju ta sig ut at vi skulle begynne å snakke om hver enkel familie som representerte alle disse, og lagt in det som Gud lägger i alle de navnene som står der, Bibelnavn. Og Bibelnavnene, dit de står der, får en betydning. Men det, det blir ett et veldig langt møte, venner, og det blir et, det som står og koker på komfyren hjemme, det blir nok ikke mye å finne igjennom hvis vi skulle ta dette for oss i dag. Så jeg har i grund klippet dette ner til at vi kan få ta igjennom noe av dette her, og forhåpentligvis, akkurat slik som vi hadde det så flott i går, vi var i 16-årsdagen til, til en av våre venner, nå, nå ser jeg hun godt ut i, i, i brakka bland unge der. Men i alle fall, vi fikk en servering som var alldeles nydlig. Og jeg fikk noe som heter um, um, dronning dronningmådpudding. Har du hørt om det? Og händelse. Ja, det innrømmer jeg. Det har noen svakheter. Selv om det er forbuden frukt for meg å spise det på grund av andre tilstander i med så måtte jeg gå to ganger og forsyne meg, og fruen sa, du, händelse har du ikke tanker for. Ja, men det er slik vi prøver å vekke din appetitt innimot Guds Och så det som skjedde da 70 år var til ende. Og denne tiden, disse 70 årene, hvorfor skulle det gå 70 år? Vel, for det første så hadde Gud sagt det. Det var det ene. Men kunne ikke Gud brukt syv år da? Var ikke det nok da? Nei, tiden er for Gud et instrument, et verktøy. Akkurat slik som du, når du kommer til tannlegen og du lägger deg i stolen der, så ser du det at han har et brett med en høv med forskjellige verktøyer på. Eller du går in på ett bilverksted med, til service med bilen, så ser du at han drar med seg et, et stort kabinett som har massevis med skuffer, og de finurlige, flotte verktøyene ligger der nedi. Fordi at han skal kunne gjøre en jobb, så trenger han et verktøy. Og Gud i himlen han bruker tid som et verktøy. Tid. Og det er overhovedet ikke alltid behagelig når Gud bruker lang tid for å svare på våre bønder. Når vi roper til Gud, år etter år, om, ja, for exempel frelse for våre utfrelste. Når vi roper om hjelp for de som lider for Guds navnskyld. Og vi kunne nevnt opp mange ting, og vi kunne trekke det ned helt på det personlige plan, når vi kjenner på vanskelighetene og problemer som kan møte oss, for livet kan sannelig, visse segge fra forjellge komplicerte side Så har Gud dette med tid som et verktøj i sin verktøjbo Det han häter op på så er nå skal eller bruke tid Nå er det det verktøje får nå skalgge jjøre n no en justeringer i dette menneskes liv slik at det menneske som har tat iot mig skal få lære min behandling och känne O vi kun ha snat längng om dette men vi ska teba i in te texten det skjer noe uvirkelig etter at ventetiden er over. Da skjer det som står i Estra, kapittel 1, til vers 4. Da vakte Herren for at hans ord gjennom Jeremiases munn skulle oppfylles. Han talte til perserkongen Kyros, som nu hadde overtatt etter Nebukaneser. Han talte O han la slike tanker i perserkongen Kyroses ånd, at han låt utrope i hele sitt rike, og dessuten kundgjøre ved en skrivelse. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle jordens riker, og han har pålagt meg å bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Er det noen blanteder av alt hans folk, så vær hans Gud med han og han kan dra opp til Jerusalem i Juda og bygge Herrens Israels gudshus. Han er den Gud som bor i Jerusalem. Dette skjer etter 70 år for Israel i fremmed land. I fremmed språk, i fremmed kultur, med fremmede skikker på alle mulige måter. Og allikevel så ser vi det. Hvis du leser historien, så ser du det at av de 47.897 stycker som var med på den første utvandringen fra Babel, så var ikke det hele befolkningen. Det var noen tusen til. De ble værende, for de var, var grodd enda mer fast i den fremmede kulturen. Forestill dig. Jeg hørte en man. Han hade flyttet til Kanada for 9 av 50 år sin. Han hade glämt det nordske språket. Han kundeke før en samtale med journalisten eller programlederen som intervjude han På det som hade verrt i utgangspunkte hans musmål. Men et der noen av 50 år så hadde han glämt det som får ikke her upp i Stein Raer. så hade han ta til sig, i dette andre land. Slik var det for jødene. De var grodd fast i sine forretningsforbindelser, de var grodd fast i dette at de var blitt et folk som bodde blant andre skikker, andre måter å, 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 å be på, andre måter å se på Gudelivet på. Det var, det, det var, det var fremmede saker, O alt dette var kommet in over Israel, og det var en stor kamp, selv om Kong Kyros her gir de muligheten og sier, du har lyst til å flytte tilbake igjen, hva var det som var der for 70 år siden? Hvordan var det der? Det visste de lite om. Det visste vi lite. Det, 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 det folket som dro. De visste lite vad det gikk til. De forlot det kjente og beveget in i imot sitt hjemland det ukjente. Og vi kunne ha snakket litt om det utifra också Nehemiases bok. Men igen, vi må prøve å klippe dette ned, og jeg vil bara anbefale deg på det varmeste, at du tar for deg og leser gjennom både Esras bok og Nehemias bok, og i tillegg setter deg ned under åndens regledelse og leser gjennom kongebøken og krønniken. Du får ikke tid til noe annet når du først blir grepet av disse her, så får du ikke tid til noe annet enn å sitte og lese i skriften og rope til Gud om lys over det som står der. Første pulje, Esra kapitel 2, 64-66, forteller 47.890 jøder. Alle familiene står oppnemt som disse representerer. Turen fra Babel og hjem til Israel er en seks måneder vandring gjennom et landskap slik som vi som er her ser på dette bildet. Hjemturen gjennom farefulle områder og et goldt og ugestmilt ørkenlandskap. Så var de kommet frem da, etter seks måneders vandring. Og så begynte det slik vi leser i Esra Kapitel 3. Der begynte de på begynnelsen av gjenoppbygningen. For hva var det de kom til? Hva var det de hadde forlatt for 70 år siden? Nå kunne vi blitt tilbake og sett litt på det vi leste i sted. Om at alt ble nedrevet. Alt ble jevnet med jorden. Og i tillegg ble det satt fyr på. Da er det ikke mye igjen. Og da er det heller ikke noe velstand å komme tilbake igjen til. Så de kom ifra å være i fangenskap til å komme tilbake igjen til et land som lå i ruiner og som var overgrodd med tårn og tistel, farlige dyr gikk løs, og landet var blitt inntatt av Israels fiender. For Israel var ikke der lengre. De få som var igjen, når Nebukaneser hadde ført de bort Babel, det var bare gamle og syke og elendige, som ikke kunne svinge hverken sverd eller lanse, O derfor så var de bare forlatt til å forsvinne over tid. Og det gjorde de. Men de begynte som sagt etter hvert på gjenoppbyggingen av det som lå nede. Og så ser vi her at uh, de fick besøk. De begynte på gjenoppbyggingen. Og det måtte nå ha vært veldig fint å tenke når de leste slik som her. Da nå Judas og Benjamins motstandere hørte at de bortførte bygget et tempel for Herren Israels Gud, kom de til serubabel altså til Israels leder, og til familiehodene og sa til dem, La oss få være med der og bygge, for vi søker Eders Gud, liksom i selv. Og til ham har vi offret helt ifra Assyrekongen Azarhadons dager, han som førte oss hit. Dette sier hedninge folkene. De som hade flyttet in når Israel ble ført bort. La oss få være med og bygge. La oss få være en del, for vi har den samme Gud. Vi søker den samme Gud som dere. Vi skal se litt på det. Og det er viktig å se litt i boka, i Bibeln og se om det stemmer, det som disse her folka kommer til å si. Det ble en opphetet diskusjon rundt selve tema. Og de holdt fast på dette. Vi er akkurat slik som dere. Vi står i den samme tro til den samme Gud. La oss nå være delaktige. Men Gud hadde sagt det til jødene. Til jødene. Og det kan hende at noen som hører dette her, synes at ordet jøde, det ringer noe veldig vanskelig i ørene på. Men det får så være. Vi vil holde fram jødene som Guds folk. Vi vil være med å løfte fram jødene som det som Gud på en speciell måte plukket ut av hele den skapning han gav på denne jord og leve. Sannheten finner du i 2. kongebok 17.41. Så fryktet av disse folk herre slik som de hadde sagt, men på samme tid så dyrket de sine utskårende bilder, og også deres barn og deres barnebarn har helt til denne dag gjort som deres fedre gjorde. Altså, de dyrket Gud, ja, de var med på det, men de hade också sine andre avguder som de parallelt henvendte sig til. Det var ikke nok å henvende sig til Israels Gud. De ville ha alle disse andre med i sammenheng. Og her kan vi jo begynne å tenke, hvis skulle vi ha blad vekk, håper vi å si, den fine ytre fasaden, og så skulle vi sagt, har jeg nok, med Herren, Israels Gud? Eller går jeg til andre sammenhenger og prøver å hente min hjelp, min styrke, min fred? Ja, det er mange spørsmål som dukker opp her, og vi skulle gjerne ha stanset litt mer med det. Det som skjedde her, det var dette her, at når djevelen ikke vinner fremme en gang, da bruker han sine som befinner sig blant det vi kaller for myndighetspersonell, bland myndighetene. Og hva står det i Esra 45 5 jo, De leide en folk til å gi råd, som var til skade for Israel, og fikk således gjort deres forehavene til intet, så lenge perserkongen Kyros levde. Og siden helt til perserkongen Darius tiltrådte regjeringen. Imellom disse to kongene, så er det en konge som hette Artaxerxes, et vanskelig navn, men det var en konge som hadde noen få år mellom kong Kyros og kong Darius. Og i denne tiden så lå arbeidet, gjenoppbyggelsesarbeidet, det lå nede. Alt som var gått i gang, det ble stoppet. Men, men, og et viktig menn er det, Gud følte med. Hva gjorde Gud? Han brukte noen av de eldste til å fremlegge saken og bygget på sannheten. Det finner du i Esra 5, 17, som lyder, som nå kongen så synes, sa jødene til kongen, kong Darius, som nå var kommet, «La det bli gransket i kongens skattkammer der i Babel, om det er så at kong Kyros har gitt befaling.» til å bygge dette hus i Jerusalem, og kongen la oss så få vite vad som er hans vilje i denne sak. De måtte gjenoppta, og de måtte minne den nye kongen på, at i dine krønikerkonger, i dine um, arkiver, Där ligger det som kong Kyrus sa. Og han gikk i gang og fikk se brevet, som hans kon forgjenger Konkyros hadde skrevet. I Esra 63 står det. Han gjorde følgende. I Konkyroses første år gav Konkyros denne befaling. Hva Guds hus i Jerusalem vedkommer, så skal huset bygges opp igjen, så det blir ett sted hvor folk kan bære frem offer. Dets grunnvåler skal legges på ny. Det skal være 60 alen høyt og 60 alen brett, med tre lag store stener og et lag nytt tømmer, omkostningene skal utredes av kongens hus. Dette hadde kong Kyros sagt til Esra og til jødefolket når han gick med den beskjeden til de at den som har lyst kan få vende hjem igjen til sitt gamle hjemland. Og her er det at byggingen foregår videre i Esra kapitel 7. Og da er det at Esra, som den han er, profeten Esra, han blir da sammen med den neste batch, eller den neste uh, pulje, sammen med ca. 2000 mennesker. For til sammen så var det ca. 50 000 mennesker som ventet hjem fra Babel og tilbake til Israel, til Jerusalem og områdene rundt. Esra, han var en skriftens leser. Han studerte skriftene. Hans oppgave var å være en åndelig veileder for folket. Og det står at nøkkelen for Esra, det var, sammens med folket på vandring mot det lovede land, å gjøre som det står i Esra 8, 21, så lot jeg der ved Ahava-elven utrope en faste, for at skulle ydmyke oss for Guds åsyn og bede han om en lykkelig reise for oss og våre barn og våre egne. Nu er vi inne på moment nummer to, og det är det første vi snakket om, det var det som Gud har i sin verktøyboks. Verktøyet som heter tid. Här ser vi ett annet ord som är viktig att ta inn i sammenhengen, och det går på å ydmyke sig for Guds åsyn. Når Gud bruker tid, hva känner vi da? Jo, då kjenner vi at det banker her i vår tanke og i vårt hjerte. Noe som kalles for utålmodighet. Utålmodighet. Vanskeligheter med å tolerere at Gud skal bruke så ufattelig lang tid på å ordne opp i ting for oss. Dette å ydmyke sig, under Guds åsyn. Og venner, dette skulle vi tatt mer tid på. Men, vi ser at Gud hørte når folket ydmykket seg. Da opplever folket det overnaturlige. Ikke fordi at Gud tok vekk alle de store brente steinene og gresset og gjorde rent bord for de som de kunne begynne å bygge. Nei, det gikk gjennom arbeid, og det gikk gjennom svettet, og det gikk gjennom allt det som vi ellers opplever. Men de levde da utmyket under Guds hånd i den tiden som fulgte. Vi kan lese litt om dette i kapitel 9. At selv om Israel var kommet tilbake, så er det en ting som skjer. Og dette må vi ha med oss, at da allt arbeidet var fullført, så kom høvdingene til Esra og fortalte han at hverken Israels folk eller prestene og levittene har skilt sig fra folkene rundt om i landet, som de burde ha gjort, på grund av de vederstyggelige kikker som har rådet blant dem, blant kananittene, hetittene, ferisittene, gebusittene, ammonittene, boabittene, egyptene og amorittene. En høvd med forskjellige nasjoner, for de har tatt hustruer for seg og sine sønner blant deres døttere. Så den hellige ett har blandet sig med folkene i landene, og høvdingene og forstanderne har vært de første til å gjøre seg skyldige i denne utroskapen. Da jeg hørte dette, sønderev jeg min kjortel og min kappe, og rev håret av hodet og skjegget og satt i stømsorg. Det var Esras reaksjonen på den begredelige informasjonen han fikk om at folket, Guds folk, hadde blandet seg med hedningen. Da samlet de hos, de sier hos mig alle de som på grunn av Israels Gud og hans ord var forferdet over de hjemkomnes utroskap. Mens jeg satt der i stum sorg, like til aftenofferet skulle fremværes. Men ved tiden for aftenofferet reiste jeg meg fra mitt sørgesete i min sønderevne kjortel og min sønderevne kappe, og jeg kastet mig på kne og rakte ut mine händer til Herren min Gud og sa, «Min Gud, jeg skammer mig og blues for å løfte mitt ansikt opp mot deg, min Gud, for våre misgjerninger er vokset oss over hodet, og vår skyld er blitt så stor at den når til himlen. Fra våre fedres dager har vi vært i stor skyld like til denne dag, og for våre misgjerninger har vi med våre konger og prester vært overgitt i fremmede kongers hånd, under sverde, i fangenskap, til plundring og vannere, som det viser sig på denne dag. Dette er den åndelige lederen som ligger innenfor Guds ansikt og roper. Hans bekjennelse i vers 6, kapitel 9, vers 6, «Min Gud, jeg skammer mig og blues for å løfte mitt ansikt opp mot deg, min Gud, for våre misgjerninger er vokset oss over hodet. Vår skyld er blitt så stor at den når til himmelen.» Her kommer det en parentes. En opplevelse som jeg hadde i skriften under lesning på et møte som jeg var på i forrige uke. Broderen som ikke visste noe om dette, han sitter her bak, og han skal vi få høre neste søndag om her de leve dager nåde. Han leste fra denne skriften som ligger her, och han leste om den blinde Bartimeus, hvor Jesus møter den blinde Bartimeus og sier til ham, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Når det ordet ble lest i den settingen, så slo det ned i vei. Kjære Gud, hvor jeg trenger och si det samme som Bartimeus svarte. Bartimeus hade vært en fattig tigger i den usleste tilværelse der ved byporten, som satt og ropte ut og dinglet med en boks med noen slanter oppi. Almisser ba han om. Lite mat hadde han, dårlige klær hadde han. Livet hans i denne verden, det var en total motsetning til alle de andre som hadde det de trengte. Der satt han, i den ytterste nød, og var ber han om? Herre, at jeg må få mitt syn. At jeg må få mitt syn. Og så spør jeg, hva ber vi om i denne menigheten? Hva ber jeg om når jeg ligger på kne nede i verkstedet mitt og roper til Gud ved en skammel der på, på det kalde betonggulvet? Hva ber jeg om? vad roper jeg til Gud? Da er jeg alene med Jesus. Når jeg med Jesus alene er her, hva kommer da fram? Er det et rop om Gud, gi meg en million eller to, jeg kunne trenge det. Gi meg en helse av jern, jeg kunne trenge det. «Gi at familien min må bevares på himmelveien.» «Ja, jeg kunne trenge å be om det også.» «Å, hvor vi trenger å be om det!» I dag så ropes det «Når du sitter hjemme og har vært i postkassen.» Hvis ikke jeg husker feil, så sitter det en tidligere postman med oss her i dag. Som vet hva postutdeling og allt dette er om. Og når posten kommer i din postkasse, og missionsbladet som du elsker... Og du lengter etter å lese det, og du åpner det, og du ser. Og det første så ramler i nasene på deg. Hva er det for noe da? Jo, det er ett brev. Med det en gul sak i bøn. Og du kan føre på hvor mange pengar du vil gi. Og så er det en bønn om pengar. Det er en bønn om at vi må få in noe mer penger, folkens. For vi går med underskudd. Vi grejer ikke å holde julene i gang. Nu har vi heller ikke lenger folk til å sende ut. For... Vi har store vedlikeholdsgifter på allt det som vi har anskaffet oss under tiden. Og jeg tänkte gode Gud i himlen. du må fortynne dette til folket. Og så må vi være med i sammen i en ånd og be om at Gud hjelper oss å be at vi må få syne, det syne som Jesus ville gi oss, på disse tingene, for du skjønner det, og jeg så såpass gammel, og jeg kan innrømme å si det, at når krigen var ferdig der hvor jeg var født, i 45, nå opplevde ikke jeg de datoene, og jeg var ikke påtenkt av meg, Gud ga meg et, et tilvære sju år senere, for å komme in i etterkrigstidens fattigdom. Og vad var det som var med disse stedene her da, som ikke hadde annet enn en liten fiskekull, fiskesnøret å leve av. Det var ikke så mye gress på bakken at det var nok den eneste søgn. Så, hva var det folket ropte om? Var det at de måtte få velstand? Nei, folket falt på kne i det gamle bedehuset og ropte til Gud om frelse for sin sjel. For at de hadde sett det hvor fort, hvor fort det skjedde ifra å være et, et liv med fred og ro, og alt de trengte til, og til å bli bombet sønder og sammen. Og det var ikke et eneste hus som sto igjen i bygda rett sør forbi oss. Du kan bare lese krigshistorie gjennom Tel Avog. Og dette her, kjære venner, dette førte til at folk fikk oppleve og vite med seg selv at livet er så kjørt, og livet kan være så komplisert, for det kan snu seg. Og hva lærte vi der ute ved havet? Vi kan ikke løfte vårt blikk mot deg, Gud, for våre misgjerninger er vokst oss over hodet. Og vår skyld er blitt så stor at den når til himmelen. Så tok det Gud oss gjennom krigen og dens rettsler til å rope til Gi meg syne på de virkelige sannheter. Og det er det vi trenger. For hvis vi ber om det som Gud gav til Esra, en vilje til å forkynne hva Gud hadde sagt. Og her ser vi det i Esra 10, 14. La derfor våre høvdinger stå fram for hele folket, og la alle dem i våre byer som har tatt fremmede kvinner til hustruer, møtet til fassatte tider sammen med de eldste og dommerne i hver by, til vi får vente Guds vrede bort fra oss, og denne sak er avgjort. Folket hadde blandet sig med hedningene. De hadde gjort Guds hellige utvalg urent. Det utvalgte folket var blitt et oppblandet folk, med hedningene. Og derfor så måtte denne skilsmisse som Gud forlangte her gjennomføres. Det kan du lese videre om i i Esra 14. La oss ikke ruste på hode av jødenes tvil og vantro i denne sammenhengen. Deres fall og nederlag, deres ulydighet og uforstand og avvik ifra Guds vilje. For det var det som var skjedd. Det var det som var skjedd. Nå sier du kanskje, er det fremdeles slik i dag? Ja, men i alle fall ikke her, er det vel? Det er vel ikke slik her i vår midte, i denne menighet og i andre menigheter der ute, at vi blander oss med det som ikke Gud har velbehag i. Og da snakker vi ikke om nasjoner, og vi er et hedningefolk, vi er et hedningefolk som er innpodet ved Guds nåde i stammen, og løftene tilhører oss som det tilhører det jødiske folket. Guds løfter. Det, det har ingenting med nasjonalitet å gjøre. Det har med, vad blander jeg mitt troesliv med? Er det den sanne, den sønne lære om at Gud i himlen har til veiebrakt et tomt kors? Et tomt kors? Fordi det så ble gjort der, det står om det at da Jesus hade gjort det som han skulle der, da står det i Hebreabrevet, han gikk og satte sig ved faderen. Han var ferdig med jobben, han gikk og satte seg. Og det var den redningen som han til vei brakte. La oss lese litt ifra Romabrevet om oss. Kapitel 3, vers 9-10. Hva da? Har vi noen fordel videre? all alldeles ikke. «Vi har jo før anklaget både jøder og grekere for at de alle sammene er under synd, som skrevet er «Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avviket, Alle til hope er de blitt udugelige. Det finnes ikke noen som gjør gott. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav, med sine tunger gjorde de svik, ormegifter under deres lever.» Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snarer til å utdøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og fredsvei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Dette, venner, dette, venner det er en beskrivelse av vårt folk. Det er en beskrivelse av vårt folk. Vi er alle avviket som nasjon og som enkeltmennesker de aller fleste av Norges befolkning lever uten Gud og uten håp for evigheten. Og hvis du som hører ikke har vært hos Jesus med ditt alt, så ligger Guds forbannelse over ditt liv. Hvis ikke du har sagt det til Jesus, «Jesus, jeg har ingenting å komme med. Jeg har ingenting å vise til.» Jeg trenger din nåde lagt innover mitt liv, Jesus. Hvis ikke du har vært der, så er dagen i dag tidspunktet for å ordne med det. Det beskrives om Jesus at Gud hadde en løsning, og han har en løsning. Johannes 1, 12. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Det hørte vi når Jeremias var ute og forkynte. Når de andre profetene kom med Guds bud, så tog de livet av dem og sendte dem langt ut i vilmarken. Men til oss lyder det alle dem som tok imot han. Dem gav han rett til å bli Guds barn dem som tror på hans navn. Og det er dette som er redningen. Men den redningen går igjennom at hjertets kne bøyer sig for den levende Gud, og det ropes som Esra gjorde, som profetene gjorde, og som apostlene gjorde. Jesus, kom oss i møte med din store nåde, og la det igen bli et faktum, Jesus, at du fornyer meg i min on så at jeg igjen kan høre og kjenne deg og dine veier, Sannelig, det står videre, for som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans søns blod, renser oss fra all synd. Men som vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser og sier fra all urettferdighet. Dette var ett budskap som lød et såkalt omforenet budskap, sagt med andre ord i den tid når vi har vært nå inne i Estras bok, på ca. 3000 år siden. Så lød disse ordene gjennom de profetene Gud sendte in i den samtid. Det var Haggai, det var Jeremias, det var Esaias, det var mange som vi kunne nevnt, som forkynte et nådens budskap om folk, vi må ikke lure oss selv og tro det at vi har noe å komme med og tilby Herren som skulle gi oss inngangsbilletten til Guds evige himmel. Vi har ingenting, absolutt ingenting. Men den som kommer med det som ingenting er, får å oppleve dette livsalige ordet, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Det er dette, venner, hvor du kan få bytte vekk din skittne kledning, ditt liv som er gått i knas, ditt liv som er ødelagt, din tro som ikke lenger er verdt noe som helst, og hvor dine såkalt åndelige følelser, er på bunnen i ditt liv. Så roper Gud ut det samme ordet her fra romerbrevet 8, kapitel 1 og 2. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Så er dette redningen for oss, også i dag. Vi vet det, at mangt og meget kan komme på i livet. Jeg tror ikke noen her er ukjent med det. Og derfor så er anledningen denne søndag å komme til forbund og oppleve fornyelsen. Vi hadde lagt oss hjemme en sen kveld, og så skulle vi be kveldsbund, og så var det så stilt, og så sier fruen, «Hva er det du ligger och tenker på? da var jeg i ett syn. Ett syn hvor menigheten var samlet slik som her Ett Et syn hvor Gud senket skyen, og det la sig som en grå toke i hodet høyde over menigheten som satt på sine svarte stoler. Akkurat slik som det er i dag. Og så sa Gud, se, jeg senker mine velsignelser ned. Jeg senker min hjelp ned over den som vil reise sig och stikke hode opp i mine velsignelser. Venner, de aller fleste reiste seg for å komme in under en felles bekjennelse, et felles rop til Gud. Vi trenger din nåde lagt inn over våre liv. Men det var noen som satt i stolene sine, som om at de var limt fast. Det var det synet Gud gav mig den senere nattetimen. Derfor så lyder denne sangen. Kan du spille til den morgen? Vi skal synge den nå. Og vi skal gjøre det akkurat slik som vi forkynte det her. Vi skal reise oss når vi synger denne sangen her. Og så skal du som kjenner på behovet for et fornyelsesmøte med din levende Gud, du som er kommet her til denne forsamling, du skal bruke frimodigheten din nå, for den har stor lønn, skriften, og så skal du komme til første benk her, eller du kan gå in her i bønderommet, og så skal vi be sammen, och så skal du få uppleve fornyelsen i Herrens nåde. Du evig, allmäktige Gud, som ser hver och en Herre som er til stede i dette möte. Och alle de andre där ute som måtte høre dette, Gud. Herre, gi oss vårt syn, så vi ser deg, Jesus, som den du är, vår frelser, og forsoner. En som tilbyr oss, Herre, himmelbilletten, hvis han kan få vårt skrøbelighet og alt som hänger så fast ved oss. Herre, vi kommer til dig nå i dette fellesskap, og vi ber dig Herre, gi oss et møte med dig också i etterkant av dette, i Jesu velsignere navn vi ber. Amen.